0: Bene ragazzi, ecco ritornati con il podcast, il Trio Virato è tornato, finalmente inizia la terza stagione eh, di podcast, come primo episodio eh, c'è qui con me Lino, che avete già visto, o meglio avete già ascoltato eh, in altre due occasioni, in altri due podcast, in, cui casi parla, in, in entrambi i casi parlavamo di anime, ma ne parlavamo un po' in generale. Anche in questo caso parleremo di un anime che è Attack on Titan, o l'attacco dei giganti insomma in italiano, e, beh perché Attack on Titan? Perché a questo punto è diventato un vero e proprio fenomeno, no? un fenomeno eh, videoludico potremmo dire, e, nel senso che effettivamente moltissimi appassionati di anime lo hanno guardato, lo hanno apprezzato, ne hanno letto il manga, Chi... Eh, chi più chi meno insomma, ovviamente non tutti, io per esempio non ho letto il manga, non ancora almeno, Eh, ma non soltanto gli appassionati, cioè anche moltissime persone che non sono eh, solite a guardare anime, eh, hanno cominciato a guardare AOT perché effettivamente è diventato molto famoso, molto apprezzato in tutto il mondo. E quindi niente, ehm, perché ne parliamo proprio adesso? Perché l'altro ieri cioè venerdì, è stato pubblicato in Giappone l'ultimo capitolo della serie manga, perché come sappiamo l'anime è stato sempre venerdì, in realtà è uscito l'ultimo episodio in italiano, doppiato in italiano, su Prime Video, ma l'ultimo episodio in questione è praticamente l'ultimo della prima parte dell'ultima stagione quindi la seconda parte dell'ultima stagione uscirà soltanto nel 2022 o comunque in, nel prossimo inverno e quindi insomma, chi guarda soltanto l'anime dovrà aspettare ancora un po' per effettivamente conoscere la fine della storia mentre invece la fine del manga è arrivata proprio venerdì e quindi ne parliamo adesso e vediamo insomma, che cosa ne ha pensato Lino che ha già letto il finale, io ancora no. E dimmi dai, dimmi se, ah, ovviamente non spoileriamo niente, ma eh, dimmi che cosa ne pensi, se è il finale che ti aspettavi, eh, oppure grandi allora... colpi di scena.
1: Allora sì, innanzitutto ti riconfermo che eh, nel prossimo inverno, eh, tutti voi, eh, me compreso, Eh, Vedremo la seconda parte della quarta stagione, quindi confermata per l'inverno del 2022 Ovviamente le meccaniche, chi comunque non è avvezzo eh, magari non le sa eh, Un anime deve comunque adattare, stare dietro al progetto manga E quindi è, è normale che finisca prima il manga ovviamente e ci siamo trovati con questi due finali eh, quello del manga e anche quello della versione italiana della quarta stagione parte 1 che sono avvenuti praticamente lo stesso giorno e quindi abbiamo deciso di provare a fare questo podcast mi ha invitato Francesco e quindi sono ben lieto di poter dare qualche opinione qualche parere eh, su quest'opera che come diceva Fra- Francesco prima è stata transmediatica non si è solamente limitata al mondo nipponico e eh, della cultura pop anime e manga, ma appunto sta coinvolgendo anche persone che eh, di Giappone, di anime, di manga non non sanno niente, non gli interessa però per cultura quasi eh, l'attacco dei giganti è diventato un must eh, è un cut, quindi sicuramente è importante questo fenomeno e beh, pareri sicuramente, non volendo fare spoiler, ma solamente dando delle idee, l'opera di Hajime Isayama si può caratterizzare come una, una risposta, diciamo, moderna a quel che fu, eh, a mio modo di vedere, eh, un Devilman, eh, un'opera di Gonagai del, degli anni 60-70 che a sua volta era una risposta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E fra le tematiche appunto, proposte dall'autore di Hajime Sayama troviamo appunto le tematiche di, di, della guerra, della libertà, del, dello scontro tra popoli. Eh, il nemico finale è sempre l'uomo ed è sempre la guerra alla fine Eh, tematiche realistiche che colpiscono eh, tutti e nel profondo e se fatte bene se scritte bene come a mio modo di parere nel caso dell'attacco dei giganti sia anime sia manga allora possono portare a tanti spunti di riflessione come stiamo facendo in questo momento
0: sì allora um, a livello di tematiche secondo me è veramente un anime eccezionale cioè veramente poco da dire um, È tutt'altro che banale no? Uh, cioè uh, non è l'unico anime che tratta del tema della guerra, del razzismo, della discriminazione però lo fa in questo modo particolare cioè uh, raccontando le cose da più punti di vista no? quindi la guerra raccontata da, non soltanto da uno ma eh, dai vari punti di vista del, del, delle varie fazioni che sono coinvolte in questa guerra e quindi... Sì, ti,
1: ti posso confermare che sì, si può anche denominare come l'opera dei punti di vista alla fine eh, tu hai visto la, la quarta stagione, ne, le, ne dimostra questo, questo termine
0: Sì, è è molto interessante da questo punto di vista, io ho apprezzato molto questa cosa. In generale, comunque, qual è la cosa che ti è piaciuta di più dell'opera? Sia manga che anime. Cioè, per esempio, io ho amato dell'anime tantissimo, almeno all'inizio. Cioè, All'inizio l'ho notata tantissimo per contrasto con altri anime, ma sto parlando del, dei disegni, della tipologia, della qualità dei disegni. Mi è piaciuta tantissimo il, livello, il tipo di atmosfere, ehm, questo disegno che ti vuole dare l'idea della drammaticità, no? eh, ma anche del realismo fondamentalmente. Eh, bello, mi è piaciuto molto e Non direi che è la cosa che mi è piaciuta di più Ma questo mi ha colpito parecchio Invece dimmi la tua Sì, è una cosa che
1: salta subito all'occhio ehm, Quel che tu chiami disegno ehm, Diciamo l'espressione magari dei volti eh, Dei Wit Studio Che è lo studio di produzione delle prime tre stagioni Comunque de- del manga di Sayama Anche se non lo premevo Per i disegni in sé, però per l'espressione dei dei volti che trasudano realismo in ogni tavola, Eh, specialmente il dettaglio degli occhi di certi personaggi quando gli eventi portano alla alla, alla tragedia, ci sono degli occhi disegnati e mostrati nell'anime così come nel manga che... Ti danno quell'impressione di star vedendo non la solita serie Ma di star vedendo qualcosa di più, qualcosa di superiore
0: Sì, è molto bello, è fatto molto bene Invece, eh, allora, l'anime mi è piaciuto molto da questo punto di vista Invece il manga forse un po' meno per i disegni veri e propri In questo caso sono disegni, disegni per davvero Ho alcuni manga, per esempio, alcuni volumi tra le mani e um, onestamente non, non è che mi siano piaciuti più di tanto il modo in cui sono disegnati
1: Beh, è chiaro l'anime eh, rispetto al manga se vogliamo dargli un pregio in più eh, a mio modo di vedere oltre al, al reparto sonoro ma quello è una parentesi che magari avremo più tardi è appunto le animazioni eh, del, che, che rendono più fruibile il prodotto ai più alla massa è, è praticamente stato l'anime quello che poi ha fatto scoprire il manga a più persone, me compreso, tutti penso che abbiamo iniziato con l'anime dell'attacco dei giganti e poi dopo ovviamente visto il modo di narrare di Sayama, quando finiva una stagione io poi non ce l'ho fatta, sono di manga e effettivamente il disegno, il tratto di Sayama eh, non è proprio la bellezza per gli occhi eh, che l'anime magari può rendere di più.
0: Comunque, visto che hai nominato le colonne sonore, allora a questo punto non possiamo far altro che parlarne perché io le ho amate. Probabilmente sono il vero punto di forza dell'anime di Aottino. E um, Allora, a parte le opening e le ending Cioè praticamente le, um, le, come dire, le, le sigle di inizio e fine episodio per intenderci Che sono diventate vere e proprie leggende in questo mondo, nel mondo degli anime Cioè immediatamente ricon- riconoscibili, immediatamente ricondu- riconducibili ad OT. Ma poi ci sono anche alcuni momenti eh, chiave eh, nel corso degli episodi eh, in cui ci sono delle colonne sonore eccezionali eh, che semplicemente rendono epici certi momenti oppure drammatici altri eh, e ciascuna di queste colonne sonore secondo me può essere anche riascoltata poi separatamente dalla visione dell'episodio perché sono delle musiche che ti prendono estremamente suggestive
1: sì, sono molto d'accordo con questo fatto di esaltare eh, il lato artistico sonoro dell'anime Beh, giustamente è una delle caratteristiche che un manga non può avere e quindi l'anime da, da, deve andare forte su questi punti sempre nella mia visione di differenza tra anime e manga e, è quello di Aotti il composer che dobbiamo nominare, io so il nome Hiroyuki Sawano che ha composto delle host eh, magari per alcuni, forse le ehm, rimodellate, rimasterizzate da qualcos'altro, sì, ma sono leggendarie nel contesto eh, in cui vengono proposte. Eh, c'è la scena dell'episodio 2 per sé, chi vuole capire, capisca. Il titolo è Guerriero, e gli ultimi 3 minuti con eh, la host di Vogel Kaffing. Non so come si pronunci, comunque le so a memoria ormai i titoli. E sono, eh, sono leggendarie. E, ma io darei anche il plauso proprio a tutto il comparto sonoro: ai suoni, alle atmosfere dietro, e ai doppiatori eh, de, 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 dell'opera. Io non so se tu hai fruito credo, il prodotto in italiano, eh, io ho fruito entrambi i prodotti.
0: Allora non so come sono i doppiatori della versione giapponese Immagino che siano di buon livello anche quelli Ma quelli della versione italiana sono eccezionali eh? Cioè a me sono piaciuti tantissimo A parte qualche personaggio Tipo per esempio non mi è piaciuto il doppiatore di Bertold Eh, Non mi è piaciuto per niente Almeno nella versione italiana Però insomma in generale sono tutti grandissimi doppiatori In generale è veramente eccezionale anche da questo punto di vista A me è piaciuto Allora sì io
1: voglio fare applauso ai doppiatori italiani come quello di Eren ricordiamolo eh, Alessandro Campaiola della famiglia Fard quindi sappiamo con chi abbiamo a che fare però i doppiatori giapponesi sono leggendari in particolare quello di Erwin quello di Zeke eh, sono colonne portanti dell'animazione giapponese eh, però sì lasciando da, da parte del discorso doppiatori, il, conte, il, il discorso che volevo fare io era più sul sonoro, eh, host, musiche, opening, ending, doppiaggio, eh, sound effect. No? E, poi comunque vorrei fare un applauso anche alla regia, che comunque è il regista di, di Outt- almeno delle prime tre stagioni, eh, Araki, eh, ha dato un'anima all'anime, scusate il gioco di parole e eh, ci sono scene che per esempio nel manga sono irripetibili rispetto all'anime eh, che però sono state fatte veramente veramente molto bene mi riferisco alla, ad esempio a quando nella terza stagione parte 1 non volendo fare spoiler, comunque Levi eh, si muove per la città e c'è tutta questa scena di quell'episodio che mentre si muove in questa fase action eh, ecco, lì l'anime per me aveva superato il manga Poi ovviamente Studio Mappa, che è lo studio che ha fatto la quarta stagione parte 1 Non dico che sia stata di sotto delle eh, delle sue potenzialità eh, Però diciamo poteva fare qualcosina di più ma non è stato eccessivamente
0: brutto Partiamo dal fatto che secondo me non non si deve cambiare lo studio di animazione tra una stagione e l'altra ma non so se, hanno... se ci sono stati motivi economici, non so, nessuna motivazione. È, è vero che lo studio MAP ha fatto fare un salto di qualità, o meglio, ha fatto fare un, un cambiamento nel, nel tipo di, di animazione che secondo me è diventata un po' più seria, un po' più cupa forse rispetto ai precedenti, eh, ancora più cupa di quello che fosse e... Allora, questo cambiamento è stato stato giusto, ma secondo me è sbagliato in generale il fatto che si cambi lo studio di animazione e che quindi puoi trovare degli stravolgimenti dal punto di vista eh, dell'utilizzo della CGI, per esempio, eh, che soprattutto nei primi episodi della quarta stagione è frequente. E secondo me è realizzato allora, In maniera pessima
1: acqua, Qui ci, stia, ci stiamo inoltrando In campi che magari non competono Né a me né a te Perché comunque sì, al vabbè, livello io non livello
0: proprio di un'anime lo, lo chiariamo
1: è... ag- agli spettatori eh, Per dire eh, non è il primo anime a cui capita questa, questa cosa, quella di cambiare studio eh, ci sono delle interviste online che chiariscono i motivi per cui With Studio non si è potuto più occupare del, dell'attacco dei giganti e, e Mappa invece è stata l'unica eh, casa eh, produttrice di anime a farsi avanti, quindi effettivamente è stato proposto a Mappa a quanto pare il problema dietro è di Kodansha la, la rivista che pubblica la dei giganti che voleva a tutti i costi l'anime fosse pubblicato in un te- certo te- te- temporaneo, in un certo periodo insomma e-, e quindi l'unico studio capace in quel momento di prendersi attacco dei giganti era proprio studio mappa, quindi ah, addirittura, è capitato non lo sapevo, non lo sapevo. È e-, e non fa nulla comunque il prodotto offerto eh, non è mediocre ma non è neanche eccezionale alla fine è un prodotto tecnico che io definirei da 7 e mezzo eh, certo non da 9 come magari qualcuno pretendeva. Eh, però comunque ci sta alla fine, no? No, no, Capendo, è, sì. è molto eh.
0: bello. Però onestamente a me sarebbe piaciuto di più se avessero continuato con l'animazione originale, no? cioè quella dei primi, delle prime tre stagioni. Comunque sì, è sì. bella, è bella, non c'è niente da dire.
1: È una cosa, è una cosa capitata. Però è capitata, diciamo, anche del, nella stagione, forse giusta, perché è la stagione in cui l'attacco dei giganti diventa molto più maturo rispetto a quanto lo sia stato. Nei primi 90 capitoli, nei, nei primi, nelle prime tre stagioni, quindi eh, è capitato, sì, però diciamo, interpretiamola come un cambio di stile anche per dare più un tocco da serie TV
0: alla esatto, serie. Esatto, sì. Senti, volevo sapere anche eh, secondo te. Senza um, ovviamente fare eccessivi riferimenti a fatti Come ne abbiamo parlato fino adesso insomma Ma secondo te quali sono i personaggi che sono stati scritti meglio? Cioè um, per varie motivazioni eh. Ovviamente io, uh, cioè se parlo di per evoluzione del personaggio eh, Sappiamo ovviamente chi è il migliore da questo punto di vista no? Però in generale All- secondo te allora, quali sono i tuoi, pers- allora. i tuoi personaggi preferiti?
1: È, è difficile darti una risposta eh, dopo aver letto il manga. E, e, e a te che stai soltanto, tra virgolette, soltanto alla 4 parte 1. Però diciamo che, volendo dividere l'opera in due macro argomenti, ma macro saghe, ti direi che f- le prime tre stagioni. Il personaggio simbolo, eh, meglio scritto, eh, dell'attacco dei giganti, riferito soltanto a quel periodo, è indubbiamente Erwin Smith. Eh, eh, si, può, si può anche definire Bene, un proprio un personaggio simbolo un grande personaggio eh, di, di, tutti, di, tutto, di tutti quegli eventi, insomma. Poi da lì in poi, eh, l'attacco dei giganti, nella quarta stagione, negli ultimi 40-50 capitoli, e ha fatto in modo Isayama di sviluppare i personaggi un po' tutti diciamo in realtà potrei farti una top 20 di personaggi di attacco dei giganti talmente di come hanno meritato insomma e però ovviamente in questa quarta stagione abbiamo finalmente uno sviluppo narrativo del protagonista, eh, dei comprimari, del principale rivale eh, posso, non, non voglio fare neanche nomi magari perché già solo nominarli sarebbe spoiler per dire Cavolo, allora quel, quel personaggio ci arriva vivo, fin lì non mi godo dei momenti Quindi insomma per chi sa, eh, diciamo più o meno si può intuire e... Ti direi, però, appunto, personaggio simbolico, prime tre stagioni: Erwin. Ed è sicuramente nei miei primi dieci personaggi preferiti dell'Attacco dei Giganti.
0: Sì, effettivamente un grande personaggio. Comunque ehm, è bello il fatto che siano sviluppati anche personaggi apparentemente secondari, no? Cioè, ehm, ehm, non so, personaggi da cui non ci si aspetterebbe tutta questa importanza all'inizio eh, magari ti aspetti che si comportino in un certo modo che siano sviluppati in un certo modo e invece ti ritrovi tutt'altro questa è una cosa che in realtà io in Auti ho ritrovato spesso nel senso che mm, quando... Credevo di aver capito qualcosa, quando ero sicuro che le cose sarebbero andate in un certo modo, andavano in un altro. E questo è un fatto che mi è piaciuto tantissimo, cioè la totale imprevedibilità, il fatto di non essere scontato, no? Cioè una serie completamente non scontata e fino alla fine, sempre, costantemente, non puoi essere sicuro delle cose che pensi di aver capito. E questa secondo me è una cosa eccezionale.
1: Questo è il principale plus che, che do all'autore, ad ah, Isayama, eh, la capacità eh, anche retroattiva eh, di, di come lui narra, ovvero che tu ti poni tre domande, appena ne risolve una, ne spuntano altre tre che sono conseguenze della scoperta. E, e poi perché dico retroattiva? Perché sapendo che c'è comunque un, 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 accade una determinata cosa, eh, se lo rileggi, se fai una, una, una seconda rilettura o una seconda visione ti accorgi in maniera retroattiva no, di, questa, di questa narrazione all'itro di come tutti gli indizi lasciati da Isayama abbiano eh, già in qualche modo la, lasciato la strada aperta è quel tipo di narrazione lì, una narrazione che è molto simile a, a quella di Oda di One Piece eh, solamente che a mio modo di vedere Oda lascia delle cose lui non sa effettivamente come ehm, poi collegarle lascia campi liberi e poi il suo genio è riuscire a collegarle magari dopo Isayama invece ha tutto in mente e poi le riprende quindi diciamo che è un plus sì, infatti, di questi autori è, che ci sorprende
0: infatti è, è quel tipo di di opera, quel tipo di anime manga insomma che Una volta averlo finito Lo devi rivedere O lo devi rileggere Perché eh, innanzitutto Lo devi rileggere per cercare di di capire Di cogliere tutto quello che Tutti quei segnali che ti aveva dato Nel corso della storia l'autore ma che non potevi capire perché non avevi determinati pezzi e ti vengono forniti soltanto dopo e quindi man mano che tu lo rileggi ti rendi conto di come effettivamente fosse tutto previsto dall'inizio di come cioè ti chiedi come è possibile che tu non ci fossi arrivato prima eppure semplicemente non ce la potevi fare perché ti mancavano degli elementi che ti, veniva... che ti vengono forniti dopo però questo è un effetto molto interessante molto bello e secondo me una seconda rilettura, una seconda visione è indispensabile.
1: Alcuni, alcuni in questo fammelo dire, alcuni pensano che l'anime dell'arco dei giganti, la versione animata, sia un prodotto, un plus così di intrattenimento, quando in realtà è molto più importante di quello che si pensi, perché Isayama è è stato uno stretto collaboratore di WIT Studio e anche adesso di MAPPA e non so se tu hai visto comunque ehm, le opening e le ending a livello visivo, o magari le sono ascoltate, ma a livello visivo ci sono degli indizi che talmente spoileravano non solo a quelli dell'anime, ma anche a quelli del manga, quindi... Isaiama è un genio da questo punto di vista di aver inserito praticamente nella ending 2 c'è cioè praticamente il finale e, e, e quindi cioè, non è che lo sto spoilerando così dovete ragionarci su però ci sono degli indizi che ti spoilerano il finale e quando poi in maniera retroattiva te ne accorgi eh, non puoi far altro che applaudire alla, al suo genio
0: insomma allora comunque io vorrei chiudere dicendo che mh, eh... Ho visto l'anime, ok? Non, ho le, non l'ho finito, l'ho detto perché manca l'ultima parte Ma non avevo mai letto un manga in vita mia Non avevo manco mai letto un fumetto, non ho letto nemmeno Topolino Ma ho avuto voglia di comprare il manga di AOT Cioè questo per farvi capire la grandezza dell'opera Per farmi capire quanto mi sia piaciuto E di quanto ritengo valido il, l'acquisto di questi, di questi volumi, no? Cioè di quanto secondo me ne valga la pena Perché sarà una bella rilettura
1: allora, io fammi aggiungere poi anche questo al, al mio discorso finale, e sicuramente siamo di fronte a un'opera che lascerà parlare di sé, io non voglio ehm, mettere sentenze, non voglio dire è la migliore, è quella, è bella brutta, eccetera, però è un'opera di cui se ne parlerà tantissimo, se ne parla già tantissimo, il finale del manga ha diviso il pubblico in una perfetta torta 50-50, un po' come fece a suo tempo Evangelion, eh, e um, opere del genere ce ne sono veramente una, ma due al decennio. E dell'attacco dei giganti, sicuramente in questo periodo storico è la massima rappresentanza. Eh, non sto emettendo sentenze di migliore o meno, ma rappresentanza. Se ti devo dire scegli un'opera di questa decade, di questo ventennio, ok? Prendo l'attacco dei giganti.
0: Allora io chiuderei qui il podcast uh, Lino ti ringrazio per essere stato mio ospite ancora una volta E, e niente, ci, ci risentiremo sicuramente in futuro Per adesso, dal trioperato è tutto Ciao ragazzi, grazie per l'ascolto Ciao ciao, dall'Uomo Lora